0: Mit Blick auf die bewegte Vergangenheit neigen wir immer wieder dazu, ganze Epochen unter einen Oberbegriff zu stellen, der sich meist an den größten Errungenschaften der jeweiligen Zeit orientiert. Angefangen in der Frühgeschichte, als man erstmals Eisen und Bronze zur Herstellung von Werkzeugen nutzte, bis hin zum Industriezeitalter, das im 19. Jahrhundert die ersten Maschinen auch in unsere Region brachte, hat jede Ära ihre ganz eigenen Spezifikationen. Es stellt sich nun jedoch die natürlich recht spekulative Frage, was die Menschen in ferner Zukunft eins über unsere momentane Gegenwart sagen werden. Sofern sie sich an der früheren Namensfindung orientieren, bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit, Kommunikationszeitalter. Nichts nämlich hat die Geschichte während der letzten 100 Jahre derart verändert, wie die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten. Beginnend mit den ersten Telefonen, die über die Posthaltereien und die berühmten Fräulein vom Amt Menschen über mehrere Kilometer hinweg miteinander verbanden Bis hin zum Internet und den E-Mails rückte die Welt Stück für Stück näher zusammen Doch bei allem Fortschritt schwindet einmal mehr die Wertschätzung der eigenen Möglichkeiten Beinahe nebenbei tippen wir heute auf den Computertastaturen herum und senden Wenn man die Sache ehrlich selbstkritisch betrachtet, meist ziemlich belangloses durch den Äther noch vor wenigen Jahrhunderten stellte sich die Sache in des Andes dar. Man lebte im eigenen Dorf, neben den seit jeher bekannten Nachbarn und jede Reise, die über die mittelalterlichen Hohe Wege in eine der nächsten Städte führte, war ein kleines Abenteuer. Die gleichen Trassen nutzte man schließlich auch, als sich Ende des 17. Jahrhunderts eine erste Revolution ankündigte, die dazu beitragen sollte, dass sich der Horizont der Bewohner unserer Region rapide verändern und die Heimat in Kontakt mit der großen Weite der Welt treten würde. Die zugrunde liegende Idee freilich war denkbar einfach. Um Schriftstücke zuverlässiger und schneller von A nach B zu bringen, wollte man feste Strecken definieren, die in regelmäßigen Abständen von einem reitenden Boden bedient werden sollten. Die Aufsicht über dieses erste Kommunikationsnetzwerk hatte sich bereits recht früh ein lombardisches Geschlecht gesichert, dessen Namen Tasso man mit dem Ausbau des Einflusses auf das Heilige Römische Reich deutscher Nation in Taxis änderte. Noch heute steht die Familie Turn und Taxi synonym für die Postgeschichte bis in das 19. Jahrhundert hinein und war damit natürlich auch zu einer gewissen Instanz geworden. Immerhin lag es in ihrer Macht, die Politik wie auch die Wirtschaft entscheidend zu beeinflussen, schlichtweg dadurch, dass sie die Wege der Informationsvermittlung im Monopol kontrollierte. Verständlich also auch das baldige Streben nach immer weitreichenderen Verbindungsstrecken, die ab dem 17. Jahrhundert, wenige Jahrzehnte nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, die aufblühenden Metropolen des Reiches besser vernetzen sollten. In Nürnberg war es der damalige Postmeister Gottfried Egger, der von der Einrichtung einer reitenden Post nach Leipzig träumte und dafür sorgte, dass sich am 15. April 1683 auch tatsächlich ein erster Bote auf den beschwerlichen Weg machte. Über Stock und Stein trieb er sein strammes Ross auf der 255 Kilometer langen Strecke, doch wäre es weder Reiter noch Tier zuzumuten gewesen, die gesamte Route allein zu bewältigen weshalb man in regelmäßigen Abständen Poststelle errichtete, an denen die wertvolle Fracht den Boten wechselte, während sich der ausgelaugte Kollege samt reitbarem Untersatz die wohlverdiente Ruhe gönnte. Der Erfolg des gut organisierten Systems sprach schnell für sich und führte dazu, dass es ab 1686 nicht allein für immer mehr postalische, sondern auch für menschliche Fracht Anwendung fand. Seit dem 28. September des Jahres machten sich in regelmäßigen Abständen die geschwinde fahrenden Kaleschen von Nürnberg aus über Erlangen, Bayreuth und Münchberg auf den Weg nach Hof, wo eine Kutsche der königlich sächsischen Post übernahm. Alle Neuerungen zum Trotz wollten die kleinlich definierten Staatsgrenzen immerhin gewahrt bleiben. Wenngleich die Region demnach schon relativ früh Anschluss an das im Ausbau befindliche Netz erhielt, so dürften die Annehmlichkeiten während der Fahrt in den kaum gefederten Konstruktionen nicht überschätzt werden. Immerhin benötigte man für die Strecke von Nürnberg nach Leipzig noch immer gut durchgerüttelte 67 Stunden, was niemand ausgehalten hätte. Logisch also, dass man die Stelle recht bald zu Poststationen ausbaute, die auch Unterkünfte für die betuchten Reisenden bereitstellten. Noch heute haben sich solche prachtvollen Ensembles in der Region erhalten. Im Weißenstädter Gasthof zur Post lagen in der breiten Tordurchfahrt erhöhte Türen, über die die Fahrgäste direkt von der Kutsche aus die wohlig warme Gaststube treten konnten. In Münchberg in zeigt das gut erhaltene Hotel Schwarzer Adler neben eigens für die Kutschen anfangs des 18. Jahrhunderts gebauten Schmieden, wie umfassend die Versorgung einst aussah. Nach dem Pferdewechsel, der nicht länger als maximal eine Stunde dauern durfte, konnte man sich von diesen Relaisstationen aus ausgeruht auf die nächste Etappe der Reise machen, wobei manch einer vermeintlich ein Schmiergeld springen ließ, um mittels gefetterter Achsen ein wenig ruhiger dahin gleiten zu können. In Weidenberg diente das Gasthaus Schwarzes Ross als Pferdewechselstation, die bis zur Einweihung der Eisenbahnstrecke Bayreuth-Warm nach Ende des 19. Jahrhunderts in Betrieb gewesen ist. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die überlieferten Fahrzeiten, die sich aus dem Jahr 1886 erhalten haben. Bei einer Abfahrt im Fichtelgebirge um 4.30 Uhr erreichte die Kutsche Weidenberg um 7.30 Uhr und kam schließlich um 9.40 Uhr in Bayreuth an, ehe man sich um 14.30 Uhr wieder auf den Rückweg machte. Wie auch bei der Eisenbahn in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Fall, begann entlang der Kutschenstrecken ein wirtschaftlicher Aufschwung, von dem die Anrainer zu profitieren verstanden. Schnell folgten daher auf die Hauptwege kleinere Nebenverbindungen, die die betuchten Reisenden in das Fichtelgebirge brachten. Allen voran der letzte Markgraf des Bayreuther Fürstentums, Karl Alexander, hatte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts um den Ausbau der Verkehrswege verdient gemacht, wovon noch heute Postsäulen wie das Exemplar bei Wunsil aus dem Jahre 1792 zeugen. 1831 schließlich war der Zenit des Netzes erreicht. Von Bayreuth aus führte eine Eilwagenverbindung über Berneck und Münchberg nach Hof, von der bei Gefrees Stichstrecken über Weißenstadt nach Wunsiedel, Maltrettwitz und Tiersheim abzweigten. Bayreuth, Hof und Wunsiedel waren zudem zu den wichtigsten Knotenpunkten aufgestiegen und profitierten demnach am meisten vom rasanten Fortschritt. Natürlich machte der auch vor den Postkallischen nicht halt. Als sich 1835 schnaubend der berühmte Adler auf der Ludwigsbahn von Nürnberg nach Fürth in Bewegung gesetzt hatte, werden manche schon gemutmaßt haben, dass die Dampfkraft die Pferdesteige früher oder später überholen würde. Am Ende kam es gar schneller als anfangs gedacht. Bereits 1848 wurde mit der Ludwig-Süd-Nordbahn das Königreich Bayern mit dem benachbarten Sachsen verbunden und machte damit auch die Kutschverbindungen bald überflüssig. Nicht allein bequemer war das Reisen auf eisernen Schienen, sondern auch schneller. Hin und wieder gar zu schnell. In Anbetracht von Geschwindigkeiten zwischen 25 und 40 Kilometer in der Stunde fürchtete manch einer, sein Verstand könnte noch in Nürnberg weilen, während sein Körper bereits im Hofer Bahnhof einfuhr. Im Zuge dieser letzten Entwicklung kam es auch zu einer kurzen Renaissance der alten Verkehrsmittel. Um die entfernteren Gebiete ohne Bahnanschluss nicht außen vor zu lassen, richtete man Kariolfahrten ein, die von Pferdebespannten Postomnibussen durchgeführt wurden. Heute freilich zeugen nur mehr wenige Relikte von der Zeit, in der Reisen stets auch einem Abenteuer glich. Neben den bereits erwähnten Stationen finden sich hier und da noch vereinzelte Kilometersteine, die durch das eingeritzte Posthorn deutlich dem alten Verkehrsnetz zugeordnet werden können. Mit dem Abriss des alten Poststeits in Hof verschwand 2012 ein letztes Zeugnis jener Institution für immer von der Bildfläche. Und wenngleich man sich in Zeiten von PS-starken Automobilen, Eisenbahnlinien und einem weltweiten Kommunikationsnetzwerk sicher nicht in die Vergangenheit zurücksehnt, so wird es uns doch gut tun, uns ein wenig an der Lebensweise der Vorfahren zu orientieren, die nicht jeden flüchtigen Gedanken direkt mit der ganzen Gesellschaft teilen mussten, sondern das geschriebene Wort noch wir zu schätzen wussten.